0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 2 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Estamos en la puerta de un fin de semana largo, lo cual me encanta, de verdad me gusta mucho. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de cómo Morena, el partido hegemónico del país en estos momentos, prepara un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, esto por tirar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos de 24 horas de que la Suprema Corte de Justicia de México declarara inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la LIE, por cierto, iniciativa del presidente de México diseñada para excluir a los inversionistas privados en el sector, a 24 horas después de eso, los diputados de su partido pues, han informado este jueves que preparan un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez, quien, a palabras de la vicecoordinadora de los diputados morenistas, Aleida, a la vez, no asumió los procedimientos internos para la deliberación que hizo la tarde del miércoles. Dijeron, no es un tema personal, no estamos hablando de personas, es un tema que va más allá. Fue lo que dijo en conferencia de prensa el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, acompañado de los representantes de su bancada. El presidente de México ya dijo que va a agregar al paquete de reformas que presenta el 5 de febrero precisamente una que tenga que ver con el tema eléctrico, ya que pues le echaron para atrás esta. Y también es una realidad que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para hacer un juicio político en contra de nadie. Ahora, hablemos de un tema grave en el sur del país porque mira, la embajada estadounidense en México ha emitido esta semana una alerta por Ciudad Hidalgo en la frontera con Guatemala, todo esto en Chiapas. La dependencia ha informado que sus trabajadores no estarán presentes ni viajarán a esa localidad ni se acercarán a 10 kilómetros a la redonda ante la creciente inseguridad que acecha la región. La alerta pide a los visitantes que tengan máxima precaución ante el avance del crimen en esa zona y este aviso llega apenas unos días después de que la embajada lanzara otra alerta para pedirle a sus ciudadanos que no fueran a Taxco, esto en Guerrero, también ante pues, el brutal aumento de delitos a causa de la delincuencia organizada. La situación en Chiapas se ha ido deteriorando rápidamente en las últimas semanas. El conflicto se ha acrecentado a partir de una lucha por la plaza entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los dos grupos criminales más poderosos de nuestro país. Las poblaciones más afectadas son los migrantes, los campesinos y los grupos indígenas. Ahí no solo se mueve dinero a partir del tráfico de drogas, sino también lamentablemente es un millonario negocio el tráfico de personas que implica tener una de las fronteras pues, más ocupadas del mundo. Entonces, entonces esto está ocurriendo en Chiapas, Estados Unidos lo detecta y emite una alerta de no visitar ese punto. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Hoy voy a empezar hablando de la Unión Europea Que ayer acordó un paquete de apoyo de 50 mil millones de euros Unos 54 mil millones de dólares para Ucrania Después de meses de obstrucción por parte de Hungría A principios de la semana, funcionarios y líderes europeos Supuestamente amenazaron con dañar la economía de Hungría Para presionar a su primer ministro prorruso, Víctor Orbán. Charles Mitchell, que preside el Consejo Europeo Dijo que el acuerdo garantizaba un apoyo firme y de largo plazo para Ucrania el apoyo de Estados Unidos todavía está estancado, ya que la Cámara de Representantes tiene que aprobarlo, pero los republicanos quieren negociarlo y pues hasta ahorita no ha pasado. Hablemos de negocios y voy a hablar de Meta Que ayer anunció que pagaría un dividendo Que es una novedad para la empresa matriz de Facebook Reportó ingresos superiores A los esperados de 40.100 millones De dólares en los tres meses hasta diciembre Y un ingreso neto de 14.000 millones De dólares, que es más del triple En comparación con el año anterior Los precios de las acciones subieron un 15% En las operaciones fuera de horario El informe optimista llega un día Después de que Mark Zuckerberg, el jefe de Meta Fue interrogado por el Senado De Estados Unidos, lo cual fue algo pues un poquito terrorífico Las fuerzas estadounidenses Militares llevaron a cabo nuevos ataques En contra de objetivos sutiles en Yemen Apuntando a una estación de control Y 10 drones decididos a presentar Una nueva amenaza inminente a los barcos Extranjeros, esto según Estados Unidos Estados Unidos y Gran Bretaña han llevado a cabo varias rondas de ataques desde que los UTIES comenzaron a lanzar ataques contra buques comerciales a mediados de noviembre. El miércoles, los UTIES dijeron que planean continuar atacando a los buques de guerra estadounidenses y británicos. El Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés estables en el 5.25% por cuarta vez consecutiva. Los datos económicos desde la reunión anterior del banco han reforzado la opinión de que la inflación está bajando, la tasa anual fue del 3.9% en noviembre, la lectura más baja en casi dos años, y la economía se está debilitando. Sin embargo, quienes fijan las tasas quieren asegurarse de que la inflación haya sido eliminada del sistema antes de comenzar a recortar las tasas. Shell, una compañía petrolera británica, registró ganancias anuales de poco más de 28 mil millones de dólares en 2023. Fueron menores que en 2022, pero aún así las segundas más altas desde el año 2011. La invasión rusa de Ucrania hizo subir los precios del petróleo y la reciente agitación en el Medio Oriente Este se ha asegurado de que se mantengan elevados. La compañía también anunció que recompraría 3.500 millones de dólares en acciones este trimestre y aumentaría los dividendos. La consecuencia con todas estas noticias es que la acción de Shell subió. Hablemos de Apple porque los lentes y audífonos de realidad virtual y realidad aumentada de Apple que ya salieron a la venta este viernes por $3,499 se anunció ayer que incorporarán aplicaciones de Microsoft 365 como Word, Excel, PowerPoint y Microsoft Teams. Los usuarios del Apple Vision Pro también podrán acceder al Copilot de Microsoft que es una herramienta de inteligencia artificial que permite a los usuarios, ya sea usando su voz, ojos o manos, resumir documentos o crear fotos o presentaciones a partir de ellos, entre muchas otras cosas. En tanto, si un usuario de Apple Vision Pro está, por ejemplo, lavando los platos, tiene la opción de ver un Excel o leer un PowerPoint en la pared de la cocina para que no se te escape nunca tu Excel de cabecera. Entonces, la verdad, el aparato está espectacular. Ya vi varios reviews en YouTube que está, de verdad, es, yo sí creo que es lo más emocionante tecnológicamente hablando desde probablemente el iPhone. Y no lo digo porque sea Apple, si eres una persona que no está como... Muy a favor de la compañía, o si eres fan de Samsung o algo más, de verdad, échate un clavado a algún video que te muestre la experiencia del usuario. Es algo que a mi parecer no se había visto en otras funcionalidades, sobre todo el hecho de que tú puedes ver enfrente de ti lo que está sucediendo, o sea, la habitación enfrente de ti, y sobre eso puedes poner pues, lo que estés visualizando. Te digo, en este caso estoy hablando de un Excel. Y pues toda la suite de Microsoft 365 Pero el aparato está increíble ¿Cuál es lo malo? Cuesta $3,500 dólares No te pases de lanza, Apple Hablemos de Amazon que reportó ganancias netas Por $30,425 millones de dólares en 2023 Una recuperación después de que en 2022 Perdiera $2,722 millones de dólares por otro lado, la firma liderada por Andy Jassy, o sea Amazon, tuvo ventas netas acumuladas por 574.785 millones de dólares. Esto es un 12% superior a las del año 2022. ¿Qué cambió? Cambió los servicios de la nube. Amazon Web Services sigue creciendo y el director de Amazon destacó la temporada de ventas navideñas de récord, que fue el remate de un ejercicio robusto y que los resultados reflejan la buena marcha de Amazon Web Services y las nuevas capacidades de la inteligencia artificial generativa. Después de un 2022 marcado también por la incertidumbre económica, dadas las subidas de los tipos de interés, la guerra en Ucrania y los problemas en la cadena de suministro, al parecer la empresa se ha enfocado en sanear su negocio logístico y pues sobre todo en la innovación de la inteligencia artificial. Alrededor de 1.300 agricultores europeos, en su mayoría de Italia y España, bloquearon el centro de Bruselas con camiones y tractores para protestar contra las leyes verdes de la Unión Europea, así como contra los altos costos de la energía y los fertilizantes. La protesta con Orcas coincide con una cumbre de dos días de líderes de la Unión Europea en la sede del bloque. Alemania y Francia han hecho recientemente concesiones al dejar de lado los aumentos de impuestos planeados. Probablemente la noticia deportiva más importante del mes, si no es que del trimestre, porque Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, para muchos el mejor corredor de todos los tiempos de la Fórmula 1, anunció ayer que se unirá al equipo de Ferrari a principios del año 2025, poniendo fin a su carrera de 11 años con Mercedes. Hamilton dijo que es el momento adecuado, que de hecho ganó seis de sus campeonatos con Mercedes, y firmó una extensión de contrato de dos años con su actual equipo en agosto pasado, pero según Mercedes había activado una opción de liberación, entonces pues en 2025 Hamilton se vestirá de rojo, y esto confirma que la neta todos los corredores si se les presenta la oportunidad van a irse a Ferrari, en el fondo son fans de Ferrari, tiene algún tiempo ya que Ferrari no tiene la gloria que tuvo con Schumacher y todo lo que conocemos, pero bueno, Hamilton se une a Ferrari en 2025. Este año correrá con Mercedes todavía. Solamente quiero poner sobre la mesa el año de mierda que va a tener Carlos Sainz, que es el piloto que va a ser sustituido por Lewis Hamilton. Imagínate que eres el presidente de una compañía o copresidente, porque hay dos pilotos por cada una de las escuderías, y un año antes te dicen que te van a correr. Y pues bueno, lo único que te queda es intentar hacer lo mejor posible este año para que alguien más te contrate. Yo estoy seguro que Carlos Sainz tendrá un equipo después de este año, pero la neta está ojete la forma en la que se manejó, a mi parecer. No sé si se filtró o qué sucedió, pero bueno, Lewis hermano, ya eres italiano. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este viernes que espero que te genere mucho valor. Grandes pláticas. Te invito a apoyar este podcast suscribiéndote a Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que con esto te digo apoyarás nuestra causa aquí la de informar a todas las personas que nos escuchan todos los días pero además tendrás acceso a la mejor plataforma de microaprendizaje para mejorar tus skills de negocios que existen en el mercado. No me creas a mí, pruébala durante 14 días y comprueba lo que te estoy diciendo. Espero que te genere mucho valor una vez más gracias y nos escuchamos hasta el próximo martes porque el lunes es día de asueto. la neta si sí nos vamos a tomar el día para descansar tantito y espero que tú también descanses, entonces pásala bien en este puente y nos escuchamos el próximo martes en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós